0: Yeah. Blanco y negro o oh, black and white Como lo quieras llamar Te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando al poser Carente de cultura, tira pula pose No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de poca el podcast, lo notas bro Fue Felipe contenido
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Blanco y Negro Podcast, esperemos que te lo estés pasando de maravilla Y bueno, pues permíteme presentarme para toda la banda que no me conoce, yo soy Memo Roswell y vamos a estar aquí acompañándolos a todos ustedes Pues durante todo este este programazo, un programazo lleno de pues recomendaciones musicales, un programa lleno de noticias, un programa lleno de datos curiosos Que más adelantito lo vas a averiguar pero no podemos empezar sin antes averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás. Y es que mira, en un día como hoy, 10 de junio, pero del año, de, del año 671 a.C., el emperador Tenji de Japón presenta un reloj de agua llamado Rokoku. Estos relojes fueron usados para otros 800 años hasta la llegada del cristianismo en Japón en el siglo XVI. Y en cuestión de la música, en un día como hoy 10 de junio pero del año de 1983, Pantera lanza su nuevo disco llamado Metal Magic. Eh, pues después del lanzamiento de Metal Magic el 10 de junio del 83, tuvieron que transcurrir 7 años para que los fundadores de Pantera, Vinnie Paul y Darrell Lance y los demás integrantes adoptaran otro estilo sonoro. Y bueno señores, pues ahí están, ya están informados y culturizados por nosotros fuera, de verdad que ya terminamos esta transmisión, terminamos este episodio y a la burger, pero, pero pues tenemos, tenemos lo mejor de lo mejor, güey. recomendaciones, te repito, y un montón de cosas más. Y ahora sí señores, arrímense al fogón porque vamos a platicar acerca de la ayahuasca. Muchos de ustedes, estoy seguro que ya han escuchado este nombre, muchos de ustedes sí lo han escuchado pero no, no saben de qué se trata, muchos más o menos. Y bueno, miren, la verdad es que son temas muy polémicos, eh, como lo es el tema de la marihuana, que a pesar de que ya se ha, pues, de alguna forma legalizado en muchos países o en muchos lugares, sigue siendo tema de controversia, ¿no? Además de que, pues, parte de lo que argumentan las personas que consumen este tipo de hierbas, pues, son los métodos, o, perdón, son pues las, los puntos medicinales que puede atraer el consumir alguna especie de, de esta especie. <risa> es por eso que, pues miren, si bien no estamos aquí para adoctrinar a la gente, no sé, para decirles que consuman o que no consuman, algo que se nos hace padrísimo en Blanco y Negro Podcast es poderles traer a ustedes información y que ustedes mismos pues, saquen sus propias conclusiones, ¿no? De entrada, la ayahuasca. La ayahuasca, mis, queridis, mis queridísimos educandos, es una especie botánica que se ha hecho muy conocida en los últimos años, pero no solamente por este efecto psicodélico que te provoca. sea, ha, se, ha, ha, se ha hecho muy conocida por la gran cultura que albergan los pueblos, que, que suelen consumirla, y también por lo importante que ha sido en la vida de algunos artistas. Hemos de decirlo. El yajé. Eh, que es otro de los muchos nombres que tiene la ayahuasca Se puede conceptualizar de dos maneras Para que vayamos comprendiendo Se puede comprender como la planta Banisteropsis caapi Que es un nombre científico Que crece en una forma de parra Formando pues grandes matorrales y grandes enredaderas Y esta, esta es originaria de países como Colombia Brasil, Venezuela, Perú Y especialmente el Ecuador o también se puede conceptualizar como la bebida ayahuasca que bueno esta surge de hervir la planta y beber de su té cuyo uso tiene pues una historia muy grande dentro de la medicina tradicional dicho esto ¿cuál es el origen del consumo de esta planta? ya mucha banda ubica y tiene bien conocido que tanto la planta como la bebida son de origen indígena. Historiadores como Juan Magnín y José Chantré y Herrera describen el uso de la planta zorri <coughs> en sus estudios de las tribus indígenas de Sudamérica, especialmente durante los siglos XV y el siglo XVI. Por ejemplo, la tribu chipibo conivo que está en la Amazonia peruana, utiliza varias mezclas de la ayahuasca durante sus rituales religiosos y llevan haciendo esta práctica muchísimos años. En la ciudad de Iquitos también utilizan la planta durante rituales de curanderismo. Y en Brasil, incluso existen iglesias, güey. Que predican ampliamente el consumo de la ayahuasca basándose, pues, en un origen divino, ¿no? En esta onda de que todo está pues regulado por las leyes de, de, de dicho país. Y en respeto a la cultura amazónica, pues. <coughs> este. Pues órale, ¿no? <ríe> Ahora, ¿cuáles son los efectos de la ayahuasca? Bueno, todavía no existen estudios especializados en el consumo a largo plazo de, y, y también del grado de toxicidad, pero es conocido que, que la bebida produce efectos alucinógenos muy fuertes. También, digo, dependiendo de la clase de ayahuasca, ¿no? O sea, si es de la chigra o si es de la eriza. <ríe> la planta puede contener dimet dimetiltriptaminas Tamina. A ver La planta puede contener Dimetiltriptamina O sea, se hace, Este, abreviada DMT Y conocida como la molécula Espiritual Esta DMT o molécula espiritual O científicamente Dimetiltriptapina Es la que altera los efectos Visuales y genera en la persona Estados místicos, güey las alucinaciones e intensidades visuales Suelen aparecer a los 15 o a los 20 minutitos Dependiendo del organismo de cada persona Mientras que los efectos inmediatos Incluyen temblores y espasmos Vómitos, náuseas, sudoraciones Y mucha diarrea <risa> Quizá el efecto más conocido Es el llamado agudo o irreversible Ya que una persona con disposición A enfermedades como la esquizofrenia Puede presentar un cuadro alucinógeno, muy prolongado, y en el peor de los casos, pues se puede quedar prácticamente en el viaje, güey. O sea, en algunos casos, sin regreso a la normalidad. Ahora, vamos a conocer un poquito acerca de la ayahuasca eh, y de su uso en cuanto al arte, ¿no? Escritores bits como lo son el señor Allen Ginsberg y el señor William S. Burroughs. Viajaron estos carnales a Sudamérica en busca de la plantita papá con el fin de consumirla y conocer su efecto. Las cartas de la ayahuasca de 1973 es un libro hecho por los dos escritores anteriormente mencionados en donde hay cartas de Burroughs y Ginsberg que cuentan su estancia en la selva perona y su posterior consumo de ayahuasca. También el pintor peruano originario de Iquitos en Perú, Cristian Bandellán, Basa su obra en la mitología de los indígenas peruanos y en el uso de la ayahuasca. El largometraje El viento de la ayahuasca de la directora peruana Nora de Iscue cuenta una historia de amor que transcurre en la Amazonia peruana. Y así te puedo mencionar un montón, el poeta, el poeta chileno Mario Marcus escribió una novela gráfica denominada Bilis Negra en donde un joven que consume ayahuasca busca a su mejor amigo. Eh, pero pues bueno, o sea se, se, se ha mencionado a la planta en la música eh, en, en muchas ocasiones bandas como El Mago de Oz, por ejemplo eh, Dengue, Dengue, Dengue Y compositores como Gustavo Cerati han utilizado el yagé como tema central de sus obras O como temática general Nada más para que te des un quemón, papá En fin, hoy en día el consumo de ayahuasca se usa incluso como tratamiento en contra de las adicciones Bajo sus regulaciones y sus normas, por supuesto, ¿no? Por lo que su uso trasciende las regiones amazónicas de Latinoamérica. También tiene uso prescrito para las personas con trastornos de ansiedad, con trastornos de estrés, este, o bueno, estrés postraumático y depresión. Enfermedades que, por cierto, son sumamente comunes en los tiempos actuales, hemos de decirlo. Y fíjate, durante el año muchas personas viajan a las fronteras amazónicas para tomar esta, esta bebida. Y bueno, pues la ingesta de la planta suele estar asociada a retiros espirituales o participación y en observación en rituales chamánicos. Personas alrededor del mundo viajan para participar en retiros y presenciar a los indígenas realizando sus actividades, por lo que implica un área de turismo para los paisajes receptores. Debido a su origen y su mención en el arte, el yaje o la ayahuasca es más que un simple alucinógeno de, de, de moda, güey. Esta onda forma parte de toda una experiencia que bien puede ser motivada por pura curiosidad, búsqueda de creatividad o también, por qué no decirlo, ¿no? Por el misticismo. En fin, sea cual sea la razón, ahí está la información de la ayahuasca o del yaje, Y ya saben que por lo menos en la cultura, en el cine, en las, en, con los escritores, pues tiene mucha onda, tiene mucho que ver, están muy apegados a esta onda de la ayahuasca. Pero bueno, aquí está, señores. Informados están. Y qué les parece si vamos a averiguar qué es lo que, qué es lo que viene en cuestión de la película del Guasón, por ejemplo, en cuestión de la música y alguna notita por ahí también nos tiene guardada de Queen. Así es, señores, de Queen. Pero dejemos que Hilda O nos dé las noticias más relevantes en el mundo del espectáculo. Así es que, Hilda, por favor.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su sección de las news aquí en Blanco y Negro Podcast. Yo soy Hilda O y en este espacio les cuento todas las novedades del mundo de la música, el cine y por supuesto las series. Como cada viernes, hoy les traigo mucha información, todos los detalles del Corona Capital 2022 con el cartel más esperado del año, también los detalles del nuevo álbum de BTS y algunas novedades de cine. Así que, comencemos. Vamos a empezar con el Corona Capital y su esperadísima edición de este 2022. Como sabemos, el festival regresa después de dos años de no realizarse debido a la pandemia y para este año la expectativa que se creó alrededor del festival fue creciendo conforme un sinnúmero de artistas confirmaban conciertos aquí en México. Como recordarán, tuvimos a The Strokes, Coldplay, The Killers, está programado Harry Styles, Dua Lipa y Gorilas también ya estuvieron aquí. Entonces, todos los que amamos los festivales nos comenzamos a preguntar a qué bandas iban a traer al Corona, pues por este número de artistas que ya habían tenido o tienen fechas programadas aquí en México. Ahí inició la especulación y se comenzaron a generar un montón de carteles falsos en los que todo mundo hacía sus apuestas. Además la espera solo aumentó la incertidumbre porque por lo general el cártel del Corona Capital se anuncia a finales de mayo y pues por esas fechas que salen los Arctic Monkeys a confirmar también presentaciones en varios festivales de Sudamérica. Luego también se especuló con el tour de los Red Hot Chili Peppers que justamente inicia en verano y también con My Chemical Romance que andan de tour del reencuentro y tenían fechas libres en noviembre. Después fue esta semana que gracias a una botarguita del Dr. Simi, sí así es como la escuchan, una botarga del Dr. Simi, que fue que supimos que My Chemical Romance sí vendría a México. Y es que un fan mexicano le aventó a Gerard Way esta botarga en su concierto de Budapest pidiendo un tour por América Latina, a lo que él respondió que sí, que iban a venir a México. Entonces ahí fue cuando se hicieron más fuertes los rumores de que My Chemical Romance estaría en el Corona Capital. Y finalmente este jueves se reveló el esperadísimo y más ansiado cartel para un festival este año. El Corona Capital organizó un evento la tarde del jueves en el autódromo y ahí salió el primer anuncio que es que esta edición del 2022 será de tres días, el próximo viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre. A las 4 de la tarde revelaron el cártel de ensueño, que pues no le piden nada a los festivales internacionales y pues que sí confirmaban las esperadísimas bandas que todos en redes pedían desde hace semanas. Así se confirmó que será My Chemical Romance, Arctic Monkeys y Miley Cyrus quienes encabezarán el Corona Capital 2022, pero además de ellos vienen muchísimas bandas más, serán más de 70 bandas que se presentarán en la edición 2022, pero vayamos por día. El viernes 18 estará My Chemical Romance, que como sabemos iniciaron su gira mundial este año luego de anunciar su reunión en diciembre de 2019. Hace unos días les conté que lanzaron una nueva canción y no sabemos si vendrá un nuevo álbum este año. Mientras tanto los podremos ver en vivo en noviembre. Además de ese viernes 18 también destacan Tudor Cinema Club, Marina White Lights y the Jules, entre la veintena de bandas que van a estar ese 18 de noviembre. El sábado 19 es el día que se ve más complicado porque están varios artistas fuertes. Ese día cierra Arctic Monkeys, que va a lanzar nuevo disco este año y que no venía a México desde 2019 cuando se presentaron en el Foro Sol. Pero antes de ellos viene Paramore, que también está regresando a los escenarios después de un largo receso. Los Yea Yea Yeas también se presentarán ese sábado 19 de noviembre y pues recordemos que apenas la semana pasada les conté que sacaron un sencillo nuevo Otros artistas que destacan es Liam Gallagher, el vocalista de la banda clásica del rock inglés Oasis además de Jamie XX, Bright Eyes, The Cooks y Fools, otra bandota que tiene varios años sin pisar México Así que para ese sábado organizar los horarios va a estar difícil. Pero pues aún no hay detalles de los horarios de las bandas. Únicamente como Plus el Corona Capital lo que hizo fue, desde eh, esta revelación del cártel, fue sacar las bandas que van a estar día por día. Eso no, no lo hacían en, en años anteriores y este año así lo hicieron por la expectativa que había sobre el cártel. El domingo 20 lo encabeza Miley Cyrus, es el día que trae las propuestas de artistas y bandas más nuevos como el rapero Lil Nas X, que fue el artista más nominado en los recientes premios Grammy o Idols, Brian Wilson, Betty Who y la banda clásica 1975 y también va a estar Phoebe Bridgers. Así que ahí lo tienen, pónganse listos porque la preventa se realizará este lunes 13 y martes 14 de junio y pues los boletos están caros como ya se esperaba. En general el abono para los 3 días en la fase 1, es decir, la fase más barata, está en 3.900 pesos. Más cargos. Pero también está el Comfort Pass y Plus que alcanzan hasta los 8.000 pesos. Son muy caros así que hay que ponerse listos en la fase 1 y pues precisamente en la primera fase solo se van a vender a bonos y será a partir de la segunda fase que se podrán comprar los boletos individuales por día en segunda fase los boletos por día cuestan 2 mil pesos cada uno así que pues si van a ir consigan como sea una tarjeta banamex para comprar en preventa porque van a volar los boletos fase 1 y recuerden que conforme pasan las fases suben los precios. Sigamos con más de música porque hay grandes noticias para los fanáticos de la legendaria banda inglesa Queen, ya que de acuerdo con Brian May y Roger Taylor, hay un tema inédito con la voz de Freddie Mercury que muy pronto verá la luz. Fue en una entrevista que tuvieron con Zoe Paul para BBC Radio, donde dijeron que pronto publicarán una canción inédita con la voz del fallecido artista. Le contaron a la BBC que el tema es una gema y es hermoso. La canción fue grabada como parte de las Miracle Sessions que hizo la banda y pues adelantaron que posiblemente esta nueva canción completamente inédita será lanzada en septiembre. El baterista Roger Taylor describió el tema como una pieza muy apasionada mientras que el guitarrista Brian May dijo que era conmovedora. Esta nueva canción por el momento no tiene nombre, pero seguro lo conoceremos próximamente junto con los detalles de este lanzamiento de Queen. En más de música, este viernes el grupo de K-Pop BTS lanza su álbum antológico, el cual consta de 48 canciones y celebra su trayectoria desde su debut en 2013 hasta la actualidad. Este álbum está titulado Proof y como ya les había contado, está conformado por tres discos y cuenta con algunos de los más grandes éxitos de la agrupación, así como demos, versiones a capela, material inédito y melodías nuevas como Room BTS y For You. Es así como tras una larga pausa los integrantes de BTS regresan a la escena musical durante este mes de junio que es el mes de su aniversario. Esto ocurre tras terminar con las exitosas presentaciones de Permission to Dance on Stage y de su aplaudida aparición en la Casa Blanca, a donde fueron invitados con el presidente Joe Biden para hablar sobre el racismo y la inclusión. BTS seleccionó la canción Yet To Come The Most Beautiful Moment como tema central de este lanzamiento y durante los primeros días de junio se han realizado una serie de actividades para interactuar con su ARMY, es decir, su base de fanáticos en todo el mundo. Entre estas acciones se encuentra la presentación de los tracklist de Proof, teasers en YouTube y una colaboración exclusiva con Spotify bajo el nombre de Purple U, con lo que les mostraron a los fanáticos detalles curiosos de los siete integrantes, como sus canciones favoritas, momentos especiales que han marcado su carrera desde su debut. Y pues por cierto ya pueden escuchar Proof en Spotify y ahora lo que sigue es que este lunes 13 de junio, el día de su debut, presenten el Proof Live, que es una transmisión en directo con invitados especiales que será presentado en el canal Daptam TV de YouTube. Así que ahí lo tienen, muchas novedades con BTS y también los fanáticos están en espera de que la banda Anuncie su próximo tour mundial Así que vamos a estar muy pendientes de esta banda de K-Pop Vamos ahora con cine porque la película de El Guasón 2 ya es una realidad Esta película ha sido considerada como una de las mejores películas de superhéroes E incluso estuvo nominada a los premios Oscar y se llevó dos estatuillas Incluyendo una como mejor actor para Joaquín Phoenix con esto, El Guasón abrió un mundo de posibilidades para DC y las películas basadas en cómics. Hace unos días se confirmó que la secuela está en camino. Fue Todd Phillips quien reveló en su cuenta de Instagram que El Guasón 2 ya tiene luz verde al compartir una fotografía de Joaquín Phoenix leyendo el libreto de esta segunda parte que lleva el nombre, al menos por ahora, de Folly Adoo que de acuerdo con el sitio especializado Jikosite, se traduce como un trastorno mental idéntico o similar que afecta a dos o más personas. Esto podría significar que el Guasón esparce una enfermedad que afecta a las personas de Gotham, como lo empezamos a ver en la primera parte, en la que él fue el detonante de una serie de levantamientos violentos alrededor de Gótica. Ahora probablemente vamos a ver qué es lo que hace Arthur con su nuevo poder y fama y pues los intentos de la policía de Gotham por frenarlo antes de que pueda perder más el control. Joaquin Phoenix está confirmado también para esta secuela, pero además podríamos volver a ver a Douglas Hodge como Alfred y la revista Variety además ha mencionado que existe la posibilidad de que presenten a una nueva versión de Harley Quinn diferente a la de Margot Robbie y que también presenten a Bruce Wayne de nuevo aunque pues en este caso se trataría de un niño y no del millonario que se convierte en Batman y esos son los detalles que hay hasta el momento, no hay fecha sobre cuándo inicia el rodaje ni tampoco el estreno Así que ahí lo tienen, ya se pueden ir preparando para la segunda parte de El Guasón 2. Y pues con esta noticia terminamos, quédense para lo que resta de blanco y negro y nosotros nos escuchamos, hasta la próxima.
1: Muy bien señores, pues ahí estuvo nuestra amiga, compañera y colaboradora Hilda Esperemos que, pues, ya estén relamiéndose los bigotes para escuchar esa rolita del buen Freddy Mercury y de Queen, ¿no? Además, pues, güey, ¿qué irá a pasar en esta nueva película del Guasón? Y pobre Joaquín Phoenix, ¿no? O sea, me quedo pensando en todo el esfuerzo que hizo para que, pues, lograra dar con el físico del que le exigía el personaje. Y otra vez, güey, de vuelta. Yo creo que sí la pensó un ratote el señor Joaquín Phoenix, pero bueno, finalmente los, los campeones y los ganadores vamos a ser todos nosotros que vamos a ir a ver su película sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, señores, hablando de toda esta onda de películas, series, espectáculos, hay mucha banda y yo estoy seguro que es fiel seguidora de los Peaky Blinders, tanto como yo, claro que sí, yo también soy muy, muy fan de los Peaky Blinders. El señor Flippy del barrio para el mundo por ejemplo No sabe ni de qué le estoy hablando Pero muchos de ustedes yo sé que sí Ya se fueron por su boina, sus tirantes Para ponerse bien elegantiosos Y hablando de esta Película de Peaky Blinders Bueno de esta serie de los Peaky Blinders Y como ya se viene el mame De los Peaky Blinders por, Pues porque ya la última temporada Que porque después la película Y todo eso, pues aprovechemos ¿no? Aprovechemos para conocer Cinco datitos interesantes que no conocías, pero no de los Peaky Blinders Que no conocías de Tommy Shelby güey. Y para la banda que está un poquito perdida Tommy Shelby es la principal razón Por la que los Peaky Blinders es una de las series más exitosas Y más populares de todos los años ¿Quién es Thomas Shelby? güey? Es prácticamente un mafioso duro Es un mafioso cruel, despiadado pero, pues, el güey tiene su talón de Aquiles, ¿no? Él prácticamente es una persona, es un narajo es un harapo por dentro, güey. O sea, está totalmente roto, está destrozado por dentro. Cosa que, pues, muchas personas, eh, digo, en la vida real, eh, creo que, que llegan a ser también, pues, así. Que por fuera se ven muy duros y son muy, muy así. Pero por dentro están que se... Mueren de tristeza y de muchas cosas, güey. Y bueno, pues hablando del personaje de Thomas Shelby, pues este güey carga con una gran cantidad de traumas, güey. Este güey ve el mundo del crimen como una manera de sobrevivir y también crear un lugar para él en un mundo que está, pues, evidentemente marcado por la guerra y todavía no se recupera completamente. Lo que hace Tommy Shelby es también una lucha contra un sistema que mantiene a los de abajo oprimidos, wey. Este personaje, creado por el señor Steven Knight. Eh, cobró vida gracias a, a este carnal superactorazo Cillian Murphy, quien bueno pues de alguna forma ha sabido transformar a Thomas Shelby cada temporada, güey. Obviamente pues eh, eh, tiene un buen trabajo mostrando todos los estragos y, y el precio también te hace, te hace ver el precio que hay que pagar pues para llevar una vida como la de un criminal de allá de de Birmingham, no, güey. Ahora pues la serie eh, ya ya este ya estrenó al parecer su última temporada, pero pues va a faltar la, la movie y, y posibles spin-offs por ahí. En fin, un montón de cosas que hay que saber acerca de Thomas Shelby y cómo termina bien todo esto, cómo se va desmarañando más. En fin, güey. Eh, se puede decir muchísimo de cada uno de los personajes, pero por eso elegimos el día de hoy al principal, güey, que es Tommy Shelby, ¿no? De acuerdo con el señor Knight, que se inspiró este güey en algunas historias reales. Para escribir los Peaky Blinders y a los personajes Principalmente en la de una pandilla que existió en el año de 1890 y de 1920 Y se han hecho muchas, muchísimas referencias a los Birmingham Boys Así es señores, toda esta onda de los Peaky Blinders está basada en los Birmingham Boys En los Birmingham Boys, perdón Y para que te, te eches este mojito a tu pañuelo Tommy Shelby en realidad no existió, güey. Porque andan ahí muchas ondas conspiracionales de que no, nah, güey. Luego hasta ponen la foto y él es Tommy Shelby. Nah, güey, ese güey no existió. Es totalmente eh, eh, pues, eh, falso el güey, ¿no? <risa> eh, aunque bueno, pues hay que decir que hay registros de criminales similares a él que manejaban los negocios ilegales del alcohol, las drogas y de muchas cosas más. Allá en la Inglaterra de la postguerra, güey. Ahora, para toda la banda que, que se queda, pues. pues que, que, que no le encuentra. No es que no le encuentre. Se conforman con la historia tal como se las cuentan, pero no investigan un poquito más. Es decir, sabemos muchos que Tommy fue a la guerra. Pero ¿a qué fuerra ¿A qué guerra? ¿A qué guerra fue el señor Tommy Shelby, güey? Bueno. Fíjate, y es que bueno, la serie te enseña ahí en distintas ocasiones Pues que el güey de, del Thomas Shelby sufre un poco de estrés postraumático Conectado con estos eventos violentos que llegó a experimentar antes Pues de convertirse en el líder de los Peaky Blinders ¿eh? Los principales traumas y heridas emocionales de, del buen Thomas Shelby Vienen de su tiempo como soldado De acuerdo con el periódico británico Express Tommy peleó con el ejército británico en la Primera, en la primera Guerra Mundial e incluso recibió, cono, eh, eh, reconoci recibió pues, reconocimientos por su participación en la batalla de Verdún y la batalla de Somme, que son algunos de los eventos que le provocan pesadillas. Ahora, otro datito, güey. ¿Se han dado cuenta que el señor Tommy Shelby se la pasa fume y fume y fume y fume? Bueno, güey. Este güey se le puede ver fumando una pipa antes de dormir En distintos momentos en la serie Que pues es parte de un ritual que sigue cada noche Para poder obviamente conciliar el sueño Y probablemente pues para in intentar mantener las pesadillas Pues a lo más mínimo, ¿no? Lo que Shelby fuma es muy representativo de la época Y es que el güey fuma opio, güey El opio, otra droga más Así como la ayahuasca, güey una droga que le ayudaba a entrar en una especie de trance para lidiar con su... Pues sí, güey, con todo este pedo postraumático de, de la guerra. Que en ese momento se conocía como Shell Shock. Ya que pues no, no existían tratamientos para eso en, en, en las épocas. Esta onda de postraumas y eso pues se les conocía así como Shell Shock. Entonces su toque sin de opio y a la burger, güey. El opio era pues muy común en principios de los años de los 1900. Incluso llegaron a existir casas en las que las personas, incluyendo algunos ricos o gente poderosa, iban ahí en secreto para darse y atizarse bien chido, güey. Pero bueno, pues eh, hay que tener cuidado, güey. Acuérdense que aquí no les estamos promoviendo el uso de drogas, ni mucho menos. Eh, y se conoce que el opio, pues, es una droga muy, muy, muy adictiva. Y que finalmente, pues, terminó destruyendo muchísimas vidas. O sea, también eso hay que decirlo, güey. Otro datito... ¿Por qué la compañía de Tommy Shelby acabó en la quiebra, güey? ¡Cínguele! Bueno, pues a Tommy Shelby no le fue muy bien en, en, en temas de dinero en, en la temporada 5, ¿no? La serie ahí nos enseñó que... Pues que perdió mucha lana durante el famoso Wall Street Cash, este crash de, del 29. Y pues eso lo llevó a tener que buscar a otras opciones y a realizar un trato nada bueno. Además, pues... Se acerca el fin de la ley seca, o sea que... En cuanto a lo del negocio del alcohol y ese pex. Pues ya no es rentable, güey. Ya no es sostenible. Además de que, pues, está el tema de que Tommy fue traicionado por uno de esos pinches aliados. Y eso ya lo dejó en una posición muy, 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 muy vulnerable, diría yo. <risa> por eso terminó en la quiebra, güey. Ya valió Mauser. Ahora. Como ya último, último datito. Eh, y la verdad, yo creo que, espero que hayas disfrutado este, este... Esta capsulita, esta platiquita acerca de estos datos curiosos de Tommy Shelby Claro, te va a gustar si eres fan de la serie, ¿no? Eh, el corte de pelo que usa el buen Tommy Shelby, güey Son súper icónicos, güey Los cortes de los Peaky Blinders son súper populares, güey Pero el ese de Tommy Shelby se la pasa de... No, güey, está muy muy cañón Y es el que es más buscado por todos los fans, por lo menos Hoy en día, a ese corte se le conoce como el Shelby, güey. Así de, pues, córtamela la Shelby. <risa> que en realidad, para la banda que conoce de corte, se le llama Undercut. Que, bueno, esta onda, para la gente que no tiene ni idea de qué les estoy hablando. Esta onda, o sea, este corte eh, va rapado de los lados. Y también, o sea, de la parte de atrás también. Pero deja mucho volumen en la parte superior. Para crear un peinado con textura y movimiento O sea, como un tipo honguito ¿Sale? Pero más pelo de lo normal Y aparte va como... Pues sí, sí, sí Va cayendo acá muy muy chido güey. Eh, y pues se trata De un corte que ha sido muy popular Desde, desde los años 20 prácticamente ¿no? Eh, se cree que Comenzó a ser utilizado por los criminales De Glasgow Para que te des las trenzas, de hecho Ahora dos, tres chaquitas que ves por ahí con sus cortes y la onda también del por qué se puso de moda la barbería y todo el pedo, mucho tiene que ver Picky Blinders y Tommy Shelby, güey. Agradecele a la serie si es que te molesta a ti este tipo de cortes, agradecele al señor Tommy Shelby, pero bueno. ¿Qué, qué más? ¿Qué, ¿Qué podemos decir, señores? Yo creo que ha llegado la hora cuchicuchi, la hora chimencuenchona cuenchona y a la hora ya vas que chutas. Vamos a ampliar un poquito más nuestro repertorio musical, ¿por qué no? Y es que el señor Rumex 2020 el día de hoy nos trae una recomendación muy, muy, muy especial. La verdad, ¿eh? Porque normalmente no nos trae cantantes así en solitario. El día de hoy nos trae a uno muy, muy bueno que se llama Santiago Cruz, del cual yo no tenía conocimiento, pero pues esperemos que tú escuches de quién se trata, que lo conozcas un poquito más y de cualquier forma te vamos a estar dejando esta recomendación musical en nuestro eh, grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Cruz, pero mejor me callo y dejo, le doy paso al señor Rumex2020 para que nos platique quién es Santiago Cruz. Entonces, mi queridísimo Rumex, adelante. Hola,
3: ¿qué tal amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex2020, los saludo con mucho gusto. Hoy viernes 10 de junio del año 2022. Va caminando el mes pero como si nada, este, no cabe duda que el tiempo es inexorable, pero bueno, eso no nos detiene, al contrario, eso eh, pues, eh, hace y ayuda para que cada vez pasen más rápido las semanas y que cada vez más pronto estemos con ustedes, eh, pues cada viernes, ¿no? Eh, gracias, gracias a Dios. Eh, y pues compartiéndoles esto que más nos gusta, que es la música El día de hoy, mira, vamos a bajar de un poquito a las revoluciones Vamos a bajar un poquito la intensidad Vamos a cambiar el género, de, ahora sí que de manera este, marginal Una vuelta de 180 grados, por llamarlo de algún modo eh, Y pues vamos a, vamos a compartirte algo Fíjate que este, este cantautor que te voy a compartir este, yo lo, lo, lo conocí eh, hace, hace poquito Tendrá pues, pues No sé, 7, 8 años eh, El género en sí No es mi favorito, pero este cantautor Pues sí, tiene, tiene, tiene lo suyo Tiene lo suyo eh, No suelo compartirte mucho Lo que son baladas y, y canciones de, Por llamarlo de algún modo romántica que esta, esta canción no sé Si pueda entrar dentro del género romántico Pero lo que sí te puedo decir que es una muy buena canción de un cantautor colombiano, buenísimo, que se llama Santiago Cruz. Eh, él nació en una ciudad que se llama Ibagué, en Colombia, y se mudó de su ciudad natal a Bogotá, la capital de Colombia, a los 17 años para estudiar finanzas y, y relaciones internacionales en la universidad, eh, ¿cómo dice, Universidad Externado de Colombia. Eh, en el año 2003 lanzó su primer álbum titulado Solo Hasta Hoy, su sencillo Una y Otra Vez, el cual dedicó a Ana Lucía Portillo, quien por años ha sido su amor platónico. No solo le dio la oportunidad de darse a conocer en el ámbito musical, sino también de aferrarse cada día con más fuerza a su nueva vida como artista. Eh, evidentemente pues dejó los estudios. En 2006 lanzó su segundo álbum, Independiente, que se llama sentidos y bueno fue catalogado por muchos críticos como un disco honesto y que tuvo como invitados a, a Vanderlei Silva y Jax Morelín Baum que son este, artistas muy populares ahí en Colombia eh, pero ellos son digamos que eh, brasileiros no brasileiros de Brasil eh, <ríe> que <falla>. bueno durante <ríe> perdón por ese es el chistorete de, de mal gusto Pero bueno, durante 2008 Él solo tuvo tiempo para eh, Algunas presentaciones En el exterior de Colombia Y para participar en un álbum Producido por Carlos Vives Y André, Andrés Castro perdón, Que se llamó Pombo Musical y este álbum ganó por cierto el Grammy Latino con pues, la aportación de, de, de Santiago que, que fue un cuento infantil eh, que se llamó Simón el Bobito Que le contaban a él de, pues, de muy pequeñito ¿no? bueno. En 2010 fue nominado al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Cantautor Y recibió el premio 40 Principales España por, por Colombia ya en Colombia recibió disco de oro y platino y, y en Venezuela recibió su primer disco de oro internacional en mayo de 2011 fue el gran ganador de los premios Nuestra Tierra en Colombia que también es un, es un eh, pues es, es un festival es un festival muy, muy importante ahí en Colombia en abril también de 2011 grabó su primer DVD acústico en el cual presentó 11 canciones de su último disco y, y una canción inédita, también tuvo muy buenas muy buena recepción ¿no? Eh, y desde ese año 2011 Santiago es embajador de buena voluntad del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo esto cuando sucede en Colombia para promover los valores de la paz la reconciliación, la superación de la pobreza y los objetivos de desarrollo del milenio una designación que lo acerca al equipo de la ONU para trabajar encontrando formas de conseguir cambios necesarios para un mundo mejor lo cual pues, eh, pues no es poca cosa pero este Pues tampoco Desde mi perspectiva pues Son tareas que no tienen demasiado impacto Desafortunadamente ¿no? Deberían, pero pues desafortunadamente no, no, no lo tienen ¿no? Y, y bueno Su cuarto álbum que se llamó A Quien Corresponda Salió al mercado en julio de 2012 eh, Y de hecho pues de este álbum Es el que te vamos a platicar el día de hoy Pero también eh, eh, este, este álbum en cuatro meses nada más recibió disco de platino por ventas en Colombia Y fue grabado el álbum bajo la producción musical de Nacho Mañó en España Con 12 canciones con pues, letra y música de, de la autoría ¿no? de, de, de Santiago En septiembre de 2014 perdón, fue publicado su quinto álbum de estudio Que se llamó Equilibrio y que se grabó en España eh, 12 canciones con letra y música de Santiago y dos coescritas eh, con un autor también que se llama Fernando Osorio y otra vez con la producción de, de, de Nacho Mañó ¿no? Bueno eh, ahora Santiago despertó mucha polémica en, en este, pues tras la muerte tras la muerte de pues de un eh, pues uh, alguien que fuera que, 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 que fuera un cantante y compositor colombiano de, de género vallenato, considerado el artista más exitoso en el género y que se llamó Diomedes Díaz, de quien su vida personal, bueno, estuvo marcada por la inestabilidad familiar, polémicas, eh, con, pues tenía amigos de no muy buena eh, reputación... Eh, tenía altibajos eh, eh, con temas de, de alcohol y drogas este, pues accidentes obviamente problemas financieros este, judiciales pero la gran difusión de este, de este hombre Diomedes se debió a que, a que fue condenado a 12 años de prisión por el delito de homicidio de Doris Adriana Niño García de 27 años con quien él sostenía una relación sentimental y esta polémica que despertó Santiago o se desató el día de la muerte de Diomedes, García, de Diomedes Díaz, perdón, ya que ese día, el día que murió Diomedes Díaz, Santiago envió un saludo eh, en sus redes sociales a la familia de Doris Adriana, el día en que pues, muchos de los fanáticos del cantante pues, lamentaban su muerte. ¿no? Y por ello recibió pues, muchos ataques, mucha... Mucha mala vibra, mucho resentimiento Y, y lo que puso Santiago en su, en su tweet Fue un abrazo a la familia de Doris Adriana Niño, me solidarizo Con una familia que vivió una tragedia Por culpa de un irresponsable Yo no me alegro de la muerte de nadie Simplemente abrazo a una familia Víctima, errores he cometido Pero no he matado a nadie Y ahí se, se, se cierra ¿no? su, eh, El tweet Que, que, que compartió y pues bueno, para irnos ya más, de una manera más directa a la recomendación de hoy, de, y el, en resumen, de 2007 a 2021 Santiago Cruz ha grabado siete álbumes de estudio, más un, un um, acústico, como te comentaba, y de aquí te voy a... a, a, a a recomendar algo de su cuarto álbum, que como te dije hace rato, se llama Quien Corresponda de 2012. Y te voy a recomendar el track número 3, que se llama Desde Lejos. Eh, hoy no te voy a hablar mucho del álbum, porque ya me, te compartí un poquito. O sea, estuvo muy, muy, este, muy galardonado. En cuatro meses, pues recibió discos de platino y eh, pues, varios otros reconocimientos. Y nos vamos a la canción. Fíjate que. Eh, esta es una canción que me gusta primero que nada porque. Habla y te describe la manera más madura, más inteligente, más adulta de, de cerrar un ciclo. O, o de cerrar el ciclo cuando se, se termina una relación sentimental. ¿no? no hay dramas, no hay reclamos, no hay este, reproches. Simplemente, ok, se termina se procesa, se cierra y, y se sigue adelante con la vida no y, y no solo se sigue adelante con la vida sino que se espera que la otra persona también lo supere que también siga su vida, que sea feliz y pues por qué no, si, si bien no es razonable eh, hablar de que se pueda generar una amistad que sí lo hay, pero bueno, sabemos quienes pensamos que quizás no es tan, tan buena idea pero al menos saludarse en la calle, ¿no? Eh, sin ningún problema y, y, y ahí pues darse cuenta de que pues están las cosas bien. Eh, hoy en día si es un tema muy difícil, si es algo pues complicado el, el encontrar que alguien o una pareja si cierre su, su, su ciclo, especialmente pues... Pues parejas que, que han estado casadas este, el tema se vuelve muy tóxico y hay rencores y hay resentimientos y si hay hijos también pues hay un tema ahí ay, en el que pues puede pasar de todo y se puede decir de todo menos un espero que estés bien, que te vaya bien yo ya no tengo nada contra ti si había que perdonarte algo ya te perdoné si hay algo que yo necesite pedirte perdón te pido perdón eh, pero no lo hay. Y, y entonces, esta canción tan alejada de la realidad, pero que sin embargo es posible, es posible cuando, cuando somos adultos. Y te, te voy a leer, te voy a leer, un, 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 no, no va a ser un pequeño pedazo, tampoco va a ser toda, pero mira, empieza y dice: Pido pocas cosas, pido tu memoria, que tú me recuerdes de buena manera. Al pasar los días de mi calendario, yo voy descubriendo que te quise tanto, tanto para que no pasen los malos momentos. No, pero tanto para que no pesen los malos momentos. Muy por el contrario, ya no hay más pendientes. Todo está saldado. Y si me preguntas, yo ya hice las paces, sin arrepentimientos. Que haya luz en tu vida, yo quiero. Que te hagan feliz, yo pretendo. Sentarme y mirar desde lejos, que si me nombran, no mires al cielo. Y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tus sueños. Más adelante, ya casi para terminar, dice... Que haya luz en tu vida yo quiero Que si en la calle me cruzas de nuevo Me sonrías si así desde lejos Yo pueda ver que cerramos el cuento Y que me guardes en ese rincón Donde guardas las cosas Que fueron tus sueños <ríe> Perdón Bueno, Pero así está y esa es la idea Y esa es la idea general de la, de la canción Te leí una, una, una gran parte de la letra Pero es... Mira, si nunca lo has escuchado, a Santiago Cruz, he escuchado porque también tiene, tiene, tiene varias cancioncitas ahí, eh, buenas, buenas. Pero esta es la que más me ha gustado por el, el contenido, por la idea, por la, por el mensaje que te da de que pues no pasa nada, o sea, tú puedes haber vivido bien nomás una relación, pero pues aun cuando haya sido una relación tormentosa, difícil o como sea, y por lo que haya terminado, pero, pues no hay razón ni hay motivos pues, para tener un rencor o para simplemente pues no cerrar bien ese ciclo y, y hacer, hacerle la vida a, a, a la otra persona y, y al mismo tiempo hacerte la ti porque pues no te das cuenta pero tú eres quien sale más afectado afectada, ¿no? Por eso te la quise compartir, fíjate, yo creo que es una canción que vale la pena, vale la pena esta pausa que pusimos en todo este ajetreo que habíamos tenido de, de rock, que ahora pues va a ser lo más común porque pues como ya nos redujeron los días pues... La verdad es de que pues, es mi género, pero también eh, tampoco quiere decir que no te vuelva a, a, a compartir algo que no sea, que no sea rock. que comparto en esta ocasión esta de Santiago Cruz, muy buena. Y pues bueno, ¿qué más te puedo decir? Eh, yo espero que la disfrutes, me ha dado mucho gusto compartirte esta, esta recomendación. Y pues nada, que pases un muy buen fin de semana, excelente tarde. Eh, descansa, siguete cuidando. Ahí van otra vez, este, las, los contagios para arriba. Este, cuidando, no seas irresponsable, por favor. Todavía no termina esto y pues espero, espero que, que si Dios y Memo Roswell lo permiten, tú sigas y nos vuelvas a acompañar eh, el próximo viernes, ¿no? Eh, por mi parte me despido. Soy Rumex 2020. Te dejo con Santiago Cruz desde lejos. Suele, suele, suele más un vinito, una chelita. Y nos escuchamos en la próxima. Adiós.
1: Ahí está, señores. El señor Santiago Cruz con el señor romex 2020. Esperemos que les haya gustado la recomendación musical del día de hoy. ¿Y qué esperan para lanzarse de una vez a Facebook? Eh, Blanco y Negro Cruz se llama nuestro grupo de Facebook. Ahí les va a estar dejando el videito La rolita completa. Que es una, una rolita, la verdad, a mi parecer. Pues sí, o sea, muy relax. Muy, sobre todo con una letra buena vibra, buena onda. Y esperemos que les guste a todos ustedes. Y bueno, pues sin más ni más, señores. Eh, a nombre de todo el equipo de colaboración, pues ya nos despedimos. Wey. A nombre del señor Felipe Eduardo Palmundo, que no pudo acompañarnos. Al igual que Mili, que Sandy. A nombre del señor Rumex 2020 de Hildao, yo soy Memo Roswell, señores. Esto por el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast, Nos escuchamos la próxima semana. Y tú ya, mafafo, pues suéltame las gallinas, papá. Chao, chao.
0: López Dóriga, me la pido. de Mores, open. ¿ya estamos al aire? Yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white Como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando al poser Carente de cultura, tira pura pose No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de poca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe con y suave su Es el wax del barrio, el extracto nena Si quiere buena música, aquí lo de ayer era un hit A veces sobre el beat, beat yeah. Traete la botana y una de barrio Si esto te gusta, ser vivo refil. Pura rima energética, co choco mil. Que estoy casando con la técnica como reptil. Y no te lo pierdas. Tenemos lo bueno que todavía se conserva. Lo de la reserva se encuentra fresco. Somos expertos en esto, de hacerlo honesto. Let's go. Let's go. Black and white. Black and white.